0: Bienvenido, bienvenida a este episodio de Cábala 2020. Yo soy Bianca Pescador, tu host. Y en esta ocasión, que es luna nueva, hoy es 5 de noviembre, estamos con la astróloga del Centro de Cábala México, Raquel Itik. Raquel, bienvenida.
1: Gracias. Como siempre, un placer estar contigo y toda la gente que nos escucha. Feliz de compartir.
0: Hoy hasta que se nos hizo. La gente no sabe, pero esta es la tercera vez que intentamos grabar este episodio ya por fin con éxito.
1: <risa> y mira que Mercurio no está
0: retrógrado. Ya sé, imagínate. Y a ver, Raquel, empezamos la luna de
1: Sagitario. Sí, mira, primero que nada, me encanta este paso de escorpión a Sagitario porque de verdad es muy dramático. Escorpión es uno de los signos más... Pues que ve la parte no tan positiva de la vida, que tiene muchas películas de terror, que se vean los peores escenarios. Y entonces este cambio a Sagitario, que es el signo para mí más optimista del zodiaco, pues uh. es como salir de la cueva, ¿no? O sea, y ver el, la luz al final del túnel. Eso me encanta y creo que va a haber como una sacudida para todos de ánimo, de entusiasmo, de optimismo. Me gusta mucho este mes y es un mes lleno de regalos.
0: Qué bonito. Y a ver, Raquel, yo sé que lo hemos aclarado en episodios pasados, pero ayer en la noche claramente Instagram, TikTok y así se llenó de, ya sabes, rituales de, de la luna para recibir a la luna nueva y pues casi todos hablan de la luna de escorpión. Entonces, yo nada más quiero como volver a aclarar el punto de por qué nosotros hablamos de Sagitario. Mira, lo que pasa es que estamos
1: hablando de dos cosas diferentes. Ajá. La luna nueva es la conjunción, quiere decir que el sol y la luna se encuentran a su paso mensual de la luna en el mismo grado, minuto y segundo. Si ¿sí? están juntitos, juntitos, juntitos. Por eso la luna no se ve. Okay. Pero Rosh Hodesh pasa... En el mismo tiempo, digámoslo así, un, un poco después, no siempre es así, ¿eh? Es una ecuación matemática tomando el horario de Jerusalén y es una, como dije antes, es una ecuación. Entonces, esta ecuación te da la hora exacta de cuando entra la energía del nuevo mes. Sí estamos hablando un poquito de cosas iguales, pero diferentes. O sea, sí es ese inicio de ciclo de la luna, pero para decir la hora exacta en que entre ese ciclo, no siempre será al momento de la conjunción de ese sol y de esa luna. Igual son unas horas después o medio día después. La luna va muy rápido, la luna cambia de signo cada dos días y medio. Entonces no es de que fue eh, tres años después, no. Ya ahorita la luna va a empezar el ciclo de Sagitario. Entonces son dos cosas diferentes, la luna nueva es la conjunción y el paso del mes cabalístico, ¿sí? que se llama Rosh Hodesh, la cabeza del mes, y el mes empieza en unos minutos después, días después, puede ser hasta un día después o dos horas después, como dije antes a través de esta fórmula, pero lo que es contundente es que estamos empezando un nuevo ciclo de 28 días de la luna. Perfecto,
0: ya, ahora sí, para todas las moon lovers que seguramente mandan mensajito de, ¿pero por qué vamos un mes adelantados? Ahí está.
1: <risa> no, de hecho ya ahorita en los últimos momentos de esa luna en escorpión ya saliendo al ciclo mensual, el mes de Sagitario. Perfecto.
0: Y ahora hemos hablado de cómo son los Sagitario, pero para este ciclo de cumpleaños nos tenías preparadas más cositas. O sea, la palabra clave, el regalo, la profesión.
1: Exactamente, mira, la verdad es que Sagitario, como dije antes, es el, uno de los meses que más me gusta y cabalísticamente contiene en el mes lo que se llama Hanukkah, que es un momento de milagros, es una energía que está dentro de este mes, que oh. nos regala muchísima luz y oportunidades de generar precisamente milagros en nuestras vidas. Ahora, Sagitario... Es visionario, entonces su palabra clave es yo veo. ¿Qué quiere decir visionario? Son los que abren los horizontes, son los que salen a experimentar el mundo, están abiertos a ver cómo viven los demás, eh, son los que se van, yo los llamo los viajeros, los nómadas. En ese, en ese lugar, Sagitario tiene esta parte de su palabra clave, es yo veo. Su planeta regente es Júpiter, por eso tanta buena suerte y tan animoso este mes. Júpiter es el dios de dioses, digamos así, en la mitología, y ah. trae puras cosas buenas. Dice que este planeta es el planeta más benéfico de todos, junto con Venus. Júpiter trae optimismo, bendiciones, suerte... Este mes está lleno pues, de esta energía deliciosa, de suerte, de, de milagros, como ya vimos. Okay. Eh, su color es el violeta, su piedra es la turquesa, su flor es la violeta africana y su palabra, bueno, más, más que su palabra, su vibración es la aventura. Les encanta, es que un sagitario, tú lo dejas encerrado y se marchita como flor triste. Ellos necesitan, número uno, ser libres, y número dos, viajar muchísimo, vivir aventuras, vivir fiesta, estar como en esa vibración. Su aprendizaje es profundizar y también arraigar. A Sagitario le cuesta muchísimo el compromiso y hay dos, dos signos que son terribles para comprometerse, Sagitario y Acuario. Y ya luego ahí le patea a Géminis, ¿no? También Géminis le cuesta mucho trabajo. Pero estos dos, de verdad, como que les cuesta sacrificar la libertad. Para Sagitario es como, es para siempre, como no voy a ser libre, como no tengo mi propio tiempo. Entonces vas a ver muchos Sagitarios a muy alta edad todavía solteros y solteras. Les cuesta, como dije antes, ese compromiso. Su debilidad es la irresponsabilidad, la imprudencia y la exageración. Júpiter es el planeta que mm. hace todo gigante. Entonces vas a ver que los Sagitarianos en todo exageran, en la comida exageran. Vamos a comprar esto, exageran, van a comprar 10, 20, son muy espléndidos pero también hay veces que se pasan de la línea y exageran absolutamente todo. Y otra cosa muy importante es esa parte de la imprudencia, porque Sagitario, digamos, va a ir con una persona y le va a decir, es que ese vestido se te ve horrible, casi, casi el día de la boda. Ok, entonces uno de los aprendizajes fuertes de, de Sagitario es cómo, cuándo y dónde, o sea, es el momento de decirlo, son las palabras correctas, eh, me puedo esperar después cómo lo voy a decir, si, si me explico, tienen que uh -huh. checar y también checar que la otra persona esté abierta a escucharlos, porque tienen esta parte de honestidad y de verdad y lucha por la justicia, impresionante, pero a veces la justicia y la verdad destruyen. ¿Para qué me dices esa verdad si no estás construyendo? Y la gente se les súper ofende a los pobres agitarianos. Y a veces, ¿por qué le dije? Nada más le dije la verdad. Sí, pero a ver, <risa> le dijiste en pedito. Necesitan decorar lo que dicen, ser un poco más, ¿sabes? Este, sensibles o ponerle florecitas a las palabras que dicen. Eso, eso les falta. Y en verdad son muy generosos en el amor, pero este signo y Géminis, ahí se van dando patadas, son medio infieles. Les cuesta, por ese lugar de que les cuesta el compromiso. Por ahí no son tan fieles y, y también pues son muy responsables. Entonces como que luego no entienden, ¿no? Que hay una responsabilidad, que tienen que entregar algo y son muy nómadas y les gusta abrir sus horizontes. Si los tienes que dejar en libertad, porque si los atas, no, no puedes salir con los amigos, no puedes hacer esto, no puedes hacer el otro, pues sí se sienten muy como atrapados y luego es peor, porque ya no, ya no dan en la relación. Sin embargo, sí hay que echarles ojo. O sea, hay que balancear el asunto, porque sí son medio, pues como dijimos, medio infieles. Su eje es Géminis Sagitario, y los dos son signos mutables, y los signos mutables les cuesta esta parte de comprometerse. También Espicis es mutable, Virgo es mutable, pero los más así, pues son estos dos, ¿no? Que Sagitario es fuego y Géminis es aire. Por ahí no arraigan tanto, no son tan emocionales pues sí les cuesta trabajo el arraigo, el compromiso, el estar presentes. Ahora, Sagitario ve las cosas y una vez que ve algo y se casa con esa idea, es difícil moverlo. En lugar de Géminis, que siempre está abierto a ver el otro escenario, a ver lo que el otro dice. Sagitario no escucha y Géminis es exactamente la comunicación. Tú me hablas, yo te hablo. Entonces, ese es el eje de estos dos signos. Uno es conocimiento y el otro es la experiencia. Sagitario necesita experimentar y Géminis necesita el libro, ¿no? Entonces, si tú le dices al Géminis cómo es Japón, después de leerse 20 libros de Japón te va a, te va a explicar perfecto como si fuera japonés. Y un Sagitario necesita ir a Japón a vivir los, con los japoneses para experimentar y por eso es uno de los signos más sabios, porque en esta experimentación hace que las cosas que son conocimiento se conviertan en sabiduría. Entonces, claro. me encanta esto de Sagitario, ¿no? Que necesita la experiencia vivida. El reto del signo, observar hasta el mínimo detalle, mantenerse centrado, les cuesta muchísimo trabajo. Porque como te dije, que son medio pata de perro, eh, inclusive en los trabajos, yo les recomiendo muchísimo a los Sagitarios que tengan trabajos flexibles en donde uh -huh. ellos deciden horas, ellos deciden cómo trabajo, ¿no? A lo mejor trabajo tres días seguidos sin dormir y otros tres días, ¿no? Me voy a Acapulco, me voy a, a donde sea que, que se vayan de vacaciones. Uh -huh. Pero necesitan tener esa libertad y flexibilidad en sus horarios porque para Sagitarios su tiempo es de él. Ellos van a decir cómo lo usan y cuando entran en, en regímenes muy estrictos, como dije antes, se marchitan. Es como una flor que ya ya no va a dar más. Cuando ellos llevan su ritmo y son dueños de su tiempo, los vas a ver dando más porque se recargan de energía, ¿no? Entonces llegan llenos de luz, llenos de energía a dar más. Eso también les pasa en las relaciones, pero también en el trabajo. Mm. Los regalos, pues, obviamente, un viaje a donde sea en el mundo, entre más exótico mejor y entre más largo mejor, un concierto, eh, libros, cualquier cosa que, que les abra esta parte de, de, de su mente. Son súper filósofos, entonces estas cosas son excelentes regalos para los sagitarianos. Una fiesta muy grande, esas son cosas excelentes para un sagitario. Su profesión, son excelentes abogados porque les encanta discutir. Y como dije antes, una vez que tienen la verdad o su verdad, pues van a pelear a fondo por esa verdad. Son buenos maestros, excelentes editores, lingüistas, publicistas, guías de turista. También pueden trabajar en historia, lugares que hablen de historia, por ejemplo en un museo. Sí. Es de la energía en general eh, de los Sagitarianos, es gente muy optimista, es gente muy alegre, pero son muy tercos, una vez como dije antes, que ellos descubren una verdad, es difícil de flexibilizarlo. Son muy juquetones, apasionados, optimistas, espléndidos, generosos. Aquí la parte que hay que, que trabajar es la parte emocional porque no están tan conectados con la emoción y también la parte del arraigo, les cuesta arraigar. Es, ese es como parte de, de verdad, el trabajo espiritual del Sagitariano. Pero es un mes lleno de bendiciones, es un mes lleno de, de regalos. Como dije antes, tenemos aquí Hanukkah, que es una energía súper elevada de milagros y de maravillas en nuestra vida. Y ya un poquito para ver qué onda con el cosmos, cómo está el uh -huh. cosmos. Pues todavía sigue el sol en escorpión y Marte en escorpión y se va a mantener así hasta mediados de mes, ya sale ese sol. Entonces lo que quiero decir es que a pesar de que ya está en el calendario cabalista la energía de Sagitario, Todavía vamos a ver ciertas actitudes muy escorpiónicas, sobre todo porque Marte, que es el que rige a escorpión, sigue en escorpión. Y ahí aguas, porque escorpión sí si se venga, sí si confronta, es bien intenso, muy celoso, pero tú no lo ves venir. ¿Sí me explico? El escorpión va a venir desde atrás a atacar. Y Marte es el planeta que ataca. Entonces podemos tener algunas sorpresas de eventos, de gentes, que no nos esperábamos. Esta persona me dijo esto de repente y fue súper hiriente y no lo vi venir. O esta persona me traicionó. O esto me pasó en el trabajo. Entonces todavía hay una energía ahí medio escorpiónica. Como dije antes, no es una energía de confrontación frontal, sino que viene mucho por atrás su energía. Y ya Mercurio, que es el planeta de la comunicación que estaba en Libra, también se empieza a mover, eh, llegando a Escorpio eh, Entonces, miren, que ya estamos en el siglo Sagitariano, pues esta energía escorpiónica todavía se, se junta, ¿no? Con este Mercurio, con este Marte. Hay que cuidar nuestras palabras. Mira, Scorpio no habla mucho, pero sabe, tiene el conocimiento de cómo y en dónde le duele a la otra persona. Entonces, podemos tener comentarios y podemos decir cosas muy picosas, muy, muy afiladas, hay que tener cuidado con eso y, y checar cómo nos expresamos, no, no vas a permear tus emociones, tus sentimientos, pensamos mucho las palabras con un mercurio en escorpión, pero como dije antes, con Marte ahí, al ladito de este mercurio, si sí nuestras palabras pueden ser muy hirientes y muy profundas, entonces ahí tenemos que tener muchísimo cuidado de cómo, pues de cómo expresamos, cómo decimos, tenemos que meterle, y, y luego con ya el ciclo de Sagitario, que aparte nos sale de una forma muy reactiva, muy directa, ese es mi gran consejo para el mes, tener cuidado de lo que digo, y ahí entra el sol unos días antes, ya entra el sol en Sagitario, entonces, y ya Mercurio también entra en Sagitario. Entonces, ya por ahí de, de media de los 20 del mes, la energía va a cambiar contundentemente, nos vamos a sentir mucho más alianados, más contentos, más felices, pero todavía durante este mes, pues, podemos esperar mucho de esa energía escorpiónica. Y la verdad, una vez que estos elementos salgan, ya por el 20 nos vamos a sentir muy ligeros, muy frescos, mucho más optimistas. Vamos a sentir luego luego también ese cambio del sol y de ese mercurio a Sagitario. Aunque nuestras palabras van a ser muy directas. Entonces ahí tenemos que tener cuidado de cómo las decimos. Escorpión es muy hiriente, pero Sagitario es muy directo. Entonces no sé cuál está mejor. ¿El Sagitario o el escorpión? Pero es, es, es algo que tenemos que cuidar y ya lo estamos viendo, ya lo estamos diciendo, ser mucho más sensibles, ¿no? Con nuestras palabras, con la gente, porque creo que sí va a ser un lugar de lo que ve en la carta de mucho cuidado durante el mes. O sea, cuidar nuestras palabras. Muy ves? bien.
0: Muy bien. Y el otro día Raquel escuchaba un episodio de Mijael y Mónica en donde hablan de justo lo que estás diciendo, o sea, de pero si dije nada más la verdad, pues sí, pero se ofendió porque a lo mejor pudimos cuidar, o sea, ¿cuál es la, la, la raíz, no? Detrás de esa, de tanta sinceridad,
1: haz de cuenta, o sea... Es que para Sagitario es decir la verdad, o sea, y, y, y hacer la justicia. Pero te voy a poner un ejemplo que a mí me encanta. Imagínate una persona que hace algo malo, ¿no? Entonces va con el juez y el juez sabe que si a lo mejor lo pone en trabajos sociales. Todo se va a arreglar y la persona va a estar bien y va pues, a pagar ¿no? o, o, o a rectificar lo que haya hecho. Pero como aquí dice y la justicia y la verdad es que yo te meta en la cárcel por tanto tiempo, es lo que voy a hacer. O sea, muy son bueno. muy rígidos en defender la justicia y la verdad. Y la, y, y la verdad es que muchas veces así destruimos en vez de construir. Este comentario, si la persona no está lista para escucharlo, ¿Para qué se lo hago? A veces le voy a causar más conflicto o las palabras, ¿no? El, el ejemplo que ponía antes de si es la boda de tu amiga y le dices que el vestido es horrible, ¿en qué va a ayudar? O sea, no claro. va a construir, no hay nada ya que hacer. Muchas veces esa verdad, y, y no vienen de un mal lugar, vienen literal de decir la verdad y de buscar la justicia. Pero al final del día eso destruye. Entonces, ahí tenemos sí. que tener cuidado. Y como decía antes, pues primero vamos a pasar por Marte, Mercurio y el Sol en Escorpión, que estos sí son bien, la palabra para mí es afilados y picosos. Ese <risa> comentario que vienen cuatro palabras, pero que te les coloca mal, que te queda en shock, porque es verdad, porque te dio en la llaga, te dio exacto en donde duele y te deja así como Atónito. El Sagitario, cuando empiece ya por el 20 de noviembre a pasar el Sol a Sagitario, Marte a Sagitario, Mercurio, que se va a tardar un poquito, o sea, y Mercurio a Sagitario, entonces ahí es una honestidad brutal, que es diferente, me explico el comentario del Sagitario que el comentario del Escorpión, porque el Escorpión sabe lo que está haciendo, Sagitario no lo hace por herir, pero okay. sí te dice cosas muy verdaderas y muy honestas. Se pasa de honesto. Escorpión si <risa> sí busca la llaga. ¿Ves la diferencia? Escorpión busca la llaga. Entonces, mi recomendación para todo el mes es de verdad tener cuidado, tanto en la fase de escorpión como en la fase de Sagitario, nuestras palabras. Me
0: encanta. Muy bien. Y claramente tendremos episodio más adelante para hablar de Hanukkah y de toda la los rituales que hay en este día, así que algo más que tú quieras agregar, Raquel.
1: Sí, este noviembre de 19, tenemos un eclipse de Ajá. luna, a las 8.57, vamos a tener aquí en México, eso es zona México, un eclipse de luna, y este eclipse de luna se da... En Tauro, quiere decir que la luna está en Tauro y el sol está en Escorpión. Ya casi viene el cambio de nodos, entonces ya vamos a ver como aquí ya, ya, ¿no? Los eclipses, todavía falta uno más en Sagitario, que es en diciembre 4, ¿no? y ya a partir de ahí todos los eclipses se van a dar en Tauro y Escorpión. Pero bueno, ahorita, el 19 de noviembre, este eclipse lunar, ¿de qué habla? Mira, los eclipses lunares es. Cuando la luna está eclipsada, cuando la tierra pasa entre el sol y la luna y digamos que iba a ser esa luna de esplendor increíble, ¿no? Y entonces el, el, la tierra se atraviesa y digamos que si iban a dar un beso, pues ya no se lo dieron. Ese momento de grandeza ya no se da. Acuérdense que las lunas llenas son momentos de esplendor de culminación, de ser vistos, de tener el reflector. Es excelente momento para hacer una fiesta, para hacer una inauguración, para tener éxito. Entonces, con los eclipses, pues no se da ¿O no termina de culminar ¿no? el momento como debería? Es como, queda incompleto. A mí no me encantan en general los eclipses. Mucha gente dice que, ay, yo me voy a cargar del eclipse y no sé qué. Los eclipses son cortes y son momentos de lunas imperfectas. Quiere decir que tanto la luna nueva, cuando hay un eclipse de sol, ese, ese momento es imperfecto, como el eclipse de luna no terminó de completarse. Entonces, ahí hay como un corte, y eso es lo que sentimos, los eclipses, traen inestabilidad, movimiento, nerviosismo, sobre todo el día del eclipse y sobre todo el de luna, es más emocional porque estamos hablando de la luna, pero ¿a quién le afecta más? A la gente que tenga cosas cercanas a Tauro. Ahora, súper importante, durante el eclipse de luna, su energía dura aproximadamente dos semanas de dos semanas a un mes, o sea, dos semanas antes, dos semanas después, ya empezamos a sentir esa energía. Y lo que traen también los eclipses de luna es que sale a flote noticias. No necesariamente tienen que ser noticias malas, pero sí salen a flote noticias o cosas que no sabía o cosas que no veía. Okay, Así que esperen okay. por ahí la noticia de algo. Y sobre todo la gente que tiene algo cercano al 27 grados de Taur, ok es a la gente que más le va a afectar ese eclipse
0: ok, buenísimo buenísima información porque sí, a veces se, se toman mucho los eclipses como como energía positiva
1: <risas> la verdad es que es raro que un eclipse, digo, sí, sí han habido casos de que traiga algo positivo, pero en qué sentido o sea, por ejemplo, los eclipses, eclipses de sol, lo que hacen es que le, le bajan el switch a la persona y la persona se siente como que no tiene rumbo, como que no ve, como que no pierde el, el enfoque de la vida. Pero en ese periodo que dura más o menos los de sol, seis meses, se limpia el disco duro de la persona. Es como un rebooting. Okay. Ya cuando lo prendes, pues ya tienes más fuerza, más energía. Es como una limpieza. Pero durante el efecto del eclipse, sí no es nada bonito ni nada agradable. Ok. Muy
0: bien, Raquel. Pues algo más que quieras agregar, ahora sí.
1: Pues nada más desearles, jodeshtog, mucha luz, mucho amor y que saquen el mayor provecho de este mes. De verdad es un mes muy agradable, eh, sobre todo después del mes de Escorpio.
0: Y yo te agradezco muchísimo que hayamos grabado este episodio justo hoy. Qué bueno, para que salga tiempo. Y pues nos vemos próximamente.
1: Claro que sí, un beso, un beso a todas las personas que nos escuchan.
0: Un abrazo, Raquel, gracias. <risa> Raquel, no manches, yo una vez me hice una carta astral y mi ascendente era Sagitario, pero te lo juro que lo estás describiendo, y te de cuenta que soy yo, versus cáncer, que yo no me siento tan cáncer. O sea, en teoría soy más cáncer, pero siento que es mucho más... Haz de cuenta, haz de cuenta que soy yo.
1: <risa> te lo juro. Kikan. Lo que pasa es que no siempre somos nuestro sol y nuestro uh -huh. ascendente tiene mucho peso nuestro ascendente somos nosotros en esta vida física es nuestro uh -huh. cuerpo el sol es nuestra chispa divina no siempre estamos ahí pero seguro después de viajes necesitas tu casa necesitas tu cama sí si, si me explico si, sí, eso sí. siempre estás dándole consejos a las amigas o ayudando al otro eso, eso también es muy cáncer pero sí debe de haber ahí el punto de ¿no? okay. ¿Cómo decían que el ascendente es la vida física, lo que dijiste? Y... Es tu cuerpo, es tu vehículo, así, así, literal, el ascendente es tu vehículo en este mundo. Entonces, también es lo que muestras. Ok. O sea, la luna es el alma, las emociones, tu sistema reactivo. El sol es tu chispa divina, es quién eres, pero quién eres en esencia.
0: Ah, ¿Sí me okay. explico?
1: Es Esa parte literal pues, es la chispa divina. Ok. Y el cuerpo es, digamos que si yo quiero ver a la persona en esta vida, en este mundo, en es, cómo se, tiene mucho que ver el ascendente y también cómo se muestra. Cómo se muestra a los demás. Cómo me ve la gente. Porque es lo que muestro, que es el cuerpo. Es la primera impresión. Ok. Por eso es tiene mucho sentido lo que dices. tu cuerpo quiere irse de juerga. Es como tú en esta vida, lo que tienes en esta vida. si sí, okay. ¿sí la diferencia de la... Sí, pero sí, sí
0: es real, ¿eh? Después de cinco semanas digo, ya quiero mi cama. Sí,
1: porque ese, ese sol en cáncer te dice, oye, a ver, espérate, ya, calma. Sí. Ya vamos a meternos a la cama, quiero un homesick. Claro, sí. de homesick. Sí.
0: Sí. Buenísimo, y nos quedamos en los regalos, un viaje, un concierto, libros, estoy de acuerdo.